0: En podcast från NRK. NRK P2 sender aktuelle debatter fra ulike scener i landet. Du hører Debatt i P2.
1: Da vil jeg gjerne ønske velkommen til dere i salen, og velkommen også til panelet som jeg snart skal introdusere. Mitt navn er Lena Ronge. Jeg skal lede denne samtalen på årets protestfestival i Kristiansand. Och när jag inte är här i Kristiansand så jobbar jag som frilansjournalist i Oslo. Protestfestival. Det ligger i ordet. Här är det takhöjde. Här utmanar vi de etablerade sannheterna och vi ställer också frågor som vi kanske ikke törr att stille ellers. Målet är att vi går ut härifrån efterpå och känner oss lite klokere än då vi kom at vi har klart å lytte til hverandre, Kanske latt oss berøre, og kanske også at vi har lært noe helt nytt. I Norge så har over 77 000 mennesker demens. Antallet vil dobles i løpet av de neste tiårene, dersom det ikke kommer en effektiv behandling. Mange av de demente havner etter på sykehjem. Det vanskelige og kanskje provoserende spørsmålet i kveldens samtale handler nettopp om disse siste årene på sykehjem. Vil det være bedre å få en siste pille eller sprøyte fremfor å avslutte livet på sykehjem slik de fleste av disse i dag er utformet og fungerer? Med meg i panelet har jeg stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet Kari Henriksen jeg har biskop emeritus Per Arnedal, jeg har pårørende Poul André Kristiansen, professor i sykepleie Vibeke Lone, og leder for pårørende alliansen Anita Vattland. For å begynne å diskutere dette mediemen, eh, litt vanskelig og sårbare tema, så tänkte jeg at vi begynner rett og slett helt til venstre, med at dere kan ta en liten runde på et par minutter hver på hvorfor dere er här og vad deres rolle uh, er uh, i, i denne debatten. Per-Anne Dahl, da kan vi begynne med deg.
0: Som prest så har jeg jobbet det meste av mitt liv på modenbads nervsanatorium institut for Sjelesorg jeg har vært involvert i alle de store katastrofene og traumene men den kanske viktigste kompetansen tror jeg i forhold til denne samtalen her er at både mor og far far fikk Alzheimer mor var dement i går kveld så feiret jeg 100-årsdagen for mors fødsel her i Kristiansand, sammen med mine to søstre. Og de siste 15 årene så har jeg gått ut og inn av Katinka Gullbergsenter i Oslo for å besøke far og besøke mor. Og kanskje er noe av det aller, aller viktigste som jeg tenker og som jeg kan melde inn som en starter her, det er at det er alltid... Flotte oppslag på Dagsrevyen når nye sykehjem skal innvise med pump og prakt. Og det synes jeg helt all right. Men det jeg savner er en balanse mellom investeringer til nye sykehjem og driftsbudsjettene for det som kommer. Fordi vi har så mange eksempler på at etter at sykehjemmet er innviet og folk er på plass, både de som jobber der og de som skal bo der, så kommer nedskjæringer og dermed en kvalitetssenkning som arter sig bland annet ved at man ikke makter å fastholde at her skal vi uansett hvor syke de er, ha ett orienteringspunkt om det friskeste. Det har for meg vært en gåte, en anfektelse, som jeg
2: gjerne skal komme tilbake til. Poul André? Ja, jeg har, er jo ganske yngre enn de fleste rundt bordet her antagelig. Jeg 48 år, mistet min far på FN-dagen i 2019, altså i, i fjor. Han var demens etter å ha fått sex hjerneslag. Både mor og min bror har, vært har kjent dette skikkelig på seg, hvordan man har hatt med en far som både er dement og har hatt slag. Jeg har gjort mye også gjennom tidene. Jeg kjører buss. Jeg har også engasjert med litt i politiken i Rødt i Sandefjord. Jeg er med på en veldedighetsorganisasjon i Sandefjord som heter Lotus Helper, hvor vi samler inn penger til barn og unge og bygge skoler på Sri Lanka in innkoblet in i humanetisk forbund i Vestfold også har jeg vært tillesvalgt i 10 år i Norsk transportarbeiderforbund og fellesforbundet så jeg har liksom hørt veldig mye fra ting både i sykepleien og i transport altså i helsesektoren og i transportsektoren og jeg er vel en av de som sitter her som skal være litt bråkemaker, for jeg er for aktiv dødshjelp, og så er jeg mot anbud.
3: Takk. Kari? Ja, takk for det. Jeg heter da Kari Henriksen, og hvis jeg skal snakke om mitt forhold til døden, for dette, det er jo også et tema i denne sammenhengen, så er jo min erfaring at jeg har vokst opp på ett psykiatrisk sykehus der vi bodde som barn. Og da møtte jeg mennesker som hadde en psykisk lidelse som gjorde at noen ønsket å dø. Selv om ikke de var gamle. Og det var, når vi var barn, så var det på en måte en helt naturlig del av vår oppvekst at vi visste at det var mennesker som hadde det vanskelig mens de levde. Eh så det är nog det som man har prägel med, den både de hållningarna disse personerna blev mött med från samhället så det den upplevelsen som vi som barn hadde av de personerna som då var inlagda och var patienter. så det är liksom det ene, infallsvinkeln min detta med att förstå den hvordan folk blir forandret når de kommer på institutioner, institusjoner, den systemet eh, har noen regler som de som er innlagt eh, har eh, ofte vanskelig for både å forstå og sig seg til. så har jeg vært så heldig at begge mine foreldre har vært friske. Den ene døde når jeg var ganske ung, den andre levde til over... Altså min mor levde til over 96, men hun var ikke dement, og hun var frisk. Men jeg hadde en filetante som ble dement når hun var... Ja, i begynnelsen av 50-årene, og hun bodde hos min bestemor. Så hun var jo ikke på syk igjen. Så hun levde jo på den tiden der eldreomsorgen ikke var bygd ut, og der det var omsorg i, i hjemmet. Så det er liksom det, bildet, sånn, det nærmeste bildet jeg har av eh, demens og senilitet. Det er, hun, hun levde jo ganske mange år hjemme hos eh, min bestemor da. Så har jeg, jeg uddannet sykepleier, og har jobbet i rus- og psykisk helsevern, og innenfor både rus- og psykisk helsevern så er det jo også mennesker som dør tidlig, og som lever liv som eh, veldig få vil velge å leve. Eh, men der døden og livet på en måte er to eh, begreper og to livs... Hvis, jeg vet ikke om man kan kalle det for livserfaring, for det er jo ikke noe erfaring når du dør, så får du ikke noe erfaring, men det er jo liksom den spennviden i menneskelivet, der døden møter livet, som finns også i andre sammenhenger enn på, på sykehjem. Så det er vel min erfaring, eller min inngang her, og så har, sitter jeg jo som lovgiver da. Så jeg har jo litt med det som Per Arne snakker om, i forhold til å bevilge penger og lage rammer. Så det må jeg jo også helt sikkert uttale meg noe om i denne debatten, tenker
1: jeg. Det tenker jeg nok det skal, ja. Anita? Ja, Anita
4: Øtland, pårørendealliansen vi har jo noen ting vi mottar mye henvendelser om og en av topp 3 det er jo for de som bor på sykehjem fra pårørende det tror jeg er ganske klart engasjementet fra pårørende som har sine på sykehjem er ganske stort det er veldig mye henvendelser og det er veldig mange som sier fra og begynner å si fra og det er vel kanskje en av de protestene vi må ta med oss her nå ut fra møtet men jeg kan komme med påstand om at pårørende er også en lakmustest på hvordan det faktisk står til der inne. For eh, mange kommer jo, og er veldig fortvilet over, manglende aktivitet, for lite stimuli, lite mat, dette med livsklede, det å se hver enkelt, hvem var mamma, vem var pappa, vem var min ektefelle som nå er der, og det, det er jo viktig å ta med seg videre i, i det. Vi har pårørende som bryr seg og de bryr seg om men de blir ofte da på som brysomme. Eh, så det er der vi må ta en debatt videre. Og så har vi jo selvfølgelig det Perane sa med Gode bygninger, gode rammer, men det ligger jo også noe økonomisk bak dette her, som vi ikke kan komme forbi når vi ser på hvordan vi prioriterer, og som vi også nå har prioritert i covid-19-tida. Vi skulle beskytte de sårbare, men hvor er da midlene for å ruste opp samme område? Takk. Vibeke. Ja,
5: jeg er sykepleier, og jeg forsker, jobber, og jeg har vært med på en større studie av sykehjem i Norden, seks sykehjem i Norden, hvor vi har intervjuet både pasienter og pårørende, og helsepersonell. Så jeg har lyst til å si litt om det etterpå. Eh, eller så mm, jeg kommer fra mandal jeg kommer fra Oslo men jeg har også et sted i Mandal og i Lindesnes denne uken så stod det en artikel om protest mot prote protestfestivalen eh, og det protesten mot denne festivalen var at det er eh, så mange män det er overvekt av menn men her er vi i hvert fall eh, her er vi i hvert fall flere kvinner enn menn akkurat på podiet her så det er jo hyggelig å være med på det da men jeg vet jeg, altså, dette å løfte frem litt disse ulike perspektivene fra pasienter og pårørende helsepersonell, det Det tenker jeg, jeg kan si litt om etterpå, men ellers, rent sånn privat, så har jeg vært pårørende på sykehjem, og jeg har vært etterlatt på psyke. Så jeg har også sett sykehems eh, situasjonen og livet da både si, med et faglig perspektiv og også eh, som et fra et pårørende perspektiv. Så jeg har også vært pårørende på, på sykehus.
1: For noe, et par dager siden så, så, så jeg et eh, nyhetsinnslag eh, på TV som var fra et, et sykehjem i Lund i Rogaland som hade bestemt seg for å være i steden for å være et sykehjem, skulle være et livsgledehjem. Det er en sertifisering faktisk, som skal til og som resertifiseres hvert år for å bli ett et livsgledehjem. Og daglig leder Merete Birkeland på dette Lund sykehjem, hun fortalte at årsaken til at hun hadde tenkt at dette ville søke midler til, det var at det hadde sittet en, en beboer i gangen der Og smilt som en sol Og hun hadde akkurat kommet hjem fra julefest Og så hadde de ansatte spurt Har du hatt det hyggelig på festen? Men hun kunne overhodet ikke huske at hun hadde vært på noe fest Men så sa hun Følelsen jeg har inni hele mig er nok til å si ja, jeg må ha hatt det hyggelige på den festen. Da tänkte hun at her må jeg gjøre et eller annet med sykehjemsdriften, hvor jeg er daglig leder. De tok inn dyr, levende dyr, kaniner, katter, gjorde en del sånne ting. De flyttet middagen fra klokka ett til klokka fire. De gjorde en del sånne myke forandringer som egentlig ikke var så store og i hvert fall ikke kostbare. Og etter ett år så var medisinbruken redusert med to tredjedeler. Alle var mer fornøyde, både de ansatte, beboerne og de pårørende. Og da lurer jeg på, når det er sånn, hvorfor gjør ikke alle sykehjem? Hvorfor? O altså, vi snakker om bebildning av pengre og jeg tænkte at dette på smålle kanske kom kan bilet med der Kari, som er i politiken. Der er flere hjemm, som er certifiserter det og det bliver flere og flere bofri ik allede.
3: Ja det kan du se, si. Det er jo en, en organisation som faktiskt oppstord i Kristiansand, og noe av det som, er, eh, som jeg synes så bra med den, det er, det, som, det, som du sa, det er at de fokuserer veldig på det positive, og heldigvis er det jo sånn at veldig mange kommuner ser at det er bra, og at de vil ha det på plass. Eh, og så er det jo det at, eh, som du sier, så handler ikke det om rammer, det handler ikke om økonomiske rammer, men det handler om holdninger. Og det er ju litt sånn at vi på Stortinget, vi kan jo styre veldig mye rart, men vi kan ikke styre holdninger til folk, og vi kan heller ikke styre holdninger til ansatte, men det jeg tror vi kan gjøre, og det vi burde gjøre, det var å jobbe mye mer med kvalitetsrammer. Altså, se si noen hvilke rammer skal gjelde for kvaliteten, så at vi unngår, og jeg har vært statssekretær i helsedepartementet en periode også, og nå kommer jeg med en liten digression. men da oppdager jeg jo at det var jo så utrolig mye prosjekter innenfor bypsykisk helse, og hans feltet, det var høyvis av millioner som gikk ut, og så kom folk til meg, og da var projekten på vei, bevilgningene var på, bevilgningene var på vei til gå ut, og så skulle de videreføre det, og så spør jeg, ja, er det forankret i systemet ditt? Nej, det var som mye motstand. Og sånn at vi har egentlig byggt et system der vi har et prosjektsystem for de som er, som er veldig engasjerte og ideologiske og som ønsker å forandre, så har vi et system som er systemet, og som er liksom kjernen i, i tjenesten. Og det må vi bare bryte. Vi må sørge for å få et system som kan håndtere de engasjerte og de menneskene som ønsker å gjøre gode forandringer internt i systemet, så at det er en måte gjøre det på, selv om ikke har diskutert dette helt utømmende, men det kan være at det, institusjonene selv har midler til den type prosjekter, så at det må forankres i institutionen og ikke noe utenfor forandringen som gjør at ansatte og brukere liksom blir trukket vekk fra systemet. Den andre tingen å gjøre, som vi innførte når vi hadde regjering, og det er lenge siden, vi har ikke noen politisk debatt om det, men som alle synes er bra, det er disse univers universitetssykehjemene, som de kaller de der. Det er sykehjem i kommuner som får en oppgave med å være faglige, utvikle holdninger, å se på kvalitet hvordan den kan bli bedre. Og det tror jeg, og de får de sygemannene og de hjemmetjenestene som har fått den oppgaven, de får også et ansvar for å bringe dette inn i tjenesten i kommunen. Så, så der er det liksom, i hvert fall to eksempler som jeg tror ikke nødvendigvis vil koste veldig mye penger, som ikke krever nødvendigvis lovendringer, men som er tydelige politiske signaler som eh, regering og Storting kan gi, at det er eh, viktig å, å, å ta opp dette, at det er internt. Endringer må skje, og man må sørge for en praksis og en tillit til de ansatte, at de kan få lov til den, det engasjementet og den fagligheten de har der de faktisk jobber mm.
4: Anita ja, jeg synes jo livskledeforeldre har jo eh, helt klart en misjon men det er jo egentlig fast, faktisk trist at vi må sertifisere livsklede egentlig eh, for det skulle vært en selvfølgelighet det skulle jo vært det og i hvert fall på et sykehjem hvor vi eh, har tenkt mye på titeln på, på denne seansen det som heter «Dødens forværelse», så tenker jeg at den skulle jo heller hette «Livets avgangshall». Ja. Altså, det er jo her vi virkelig skulle ha gjort folk klar for ting, og tatt farvel, og fått den bagasjen på plass, og liksom hatt billetterne i orden, og fått sagt godt farvel til våre kjære, og liksom kjenne at nå er folk klar for å reise. Og så, og så sitter vi her på et forværelse, da sitter jo alle og lurer på hva som skjer, og det er jo bildet på de sykehjemmene der hvor de ikke fungerer. Det er det i de korridorene, det er de stuerne hvor de står og surer en TV, og liksom, hvor er livskleden der? At vi må sertifisere det, bare tenk på det paradoks, hvis vi hadde måttet gjort det i skolen. At vi måtte sertifisere livsklede i skolen, hvor barna bobler over egentlig av livsklede, og det gjelder å lage gode rammer rundt. Så det Kari sier, det er riktig, systemet må være der, men når vi hele tiden har den der kutt, 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 tankegangen inn i det, så blir det ikke livsklede. Det er det vi må ta tag i.
5: Vibeke? Hvis jeg skal si en oppsummering av vad pasienter kunne fortelle, var på sykehjem at, at beboerne har for mye tid, ikke sant? de sitter og henger, og personalet har for liten tid. De løper rundt. Så det blir liten tid til kvalitet. Og det blir liten tid også til faglig kvalitet, i og med at, at det å ansette faglig, faglig utdannet sykepleiere er dyrere enn å utan folk uten utdanning. Og det er en land annen feil om at alle folk kan jobbe på sykehjem. Det skal på en måte bare to med hender til, men det skal jo så mye mer til. Så dette med økonomiske rammer mener jeg er et hovedproblem sånn, når det gjelder politiske prioriteringer. Vi snakket også med personal på sykehjem og det er lett å skyte pianisten men det er ikke personal, det er noe feil med. Jeg har hørt på sykepleiere som har tatt med eldre beboere på fotballkamp på sin fritid bare for å skape den livsgleden og helt rett og slett på eget initiativ. Det er ikke mange sånne historier, men det var flere sånne historier. Så, så det er systemet og bevilgninger og prioriteringer som er problemet i, 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 på, i sykehjem i Norge i dag.
0: NRK P2 sender aktuelle debatter fra ulike scener i landet. Du hører Debatt
1: i P2. Per Arne?
0: Vi beveger oss kanskje litt fra bevilgninger og penger mot kvaliteten mellom de som arbeider i sykehjemmen og de som bor der. Og la meg aller først si at jeg har veldig, veldig stor respekt for svært ravle og krevende hverdager som ansatte i ulike yrkesgrupper har på norske sykehjem. Og jeg skjønner veldig godt at det sammen med at man har sine personlige slittasjer også. Sykebarn, som det var veldig vanskelig å skille lag med om morgenen, sitter i et veldig krevende samliv, kommer på jobb og er i utgangspunktet sliten. Og så skal man virkelig vise verdighet og se de som er der som er så forskjellige. Og her tenker jeg at like viktig som å bevilge penger er det å gi veiledning og undervisning og kurs i hvordan kan jeg forvalte det beste i mig som hjelpepleier eller sykepleier eller ergoterapeut i møte med ulike mennesker som er i en krevende livssituasjon. Jeg skal nevne to korte eksempler. Mor ble ikke utagerende. Hun døde 99 år gammel i fjor og var fra selv i Gubberånsdalen var mer en som ble litt stille og taus og litt deprimert. Men en av, en av de som jobbet der, Trine, var veldig interessert i å høre hva det du liker å gjøre, Sigrid. Og så hadde hun fanget opp at mor var liddelig god tilbakekring det. Og hun fikk det til skikkelig. Og så kommer Trine in og sier at her får vi jo ikke til å lage noe annet enn boller, det blir så kjedelig. Kan du hjelpe mig sier Grie, å kringle? Ja, men da må du gi mig en saks, jeg kan klippe opp og legge, og så videre og så videre. Det var den gladeste dagen i mors liv, et år før hun døde. Da blev hun sett, ikke på det syke, men på det friske, det skapende. Og så neste eksempel. Ingemarie ringte. Hun var ikke et kirkemenneske, men nu hun det skjønt at far, som var prest, var leder av den norske misjonsalliansen og jobbet med bistand hele livet, han var det. Men han ble utagerende. Han ble veldig sint, og det ble veldig vanskelig. Jeg glemmer ikke den kvelden at jeg fikk telefon. Per Arne, kan du komme, eller så må vi ringe politiet. Jeg hadde egentlig noen andre planer. Jeg skulle holdt en tale som jeg måtte få en god venn til å steppe inn med. Kjørte til Oslo, så fort det var tilrådlig og var på sykehjemmet etter en time og 20 minutter. Og jeg ventet da at far var i krangel med pleierne på avdelingen. Vet du hva som hadde som hadde ringt mig som slett ikke var noen kirkemenneske, hun sa til far, «Nå tar vi på blådressen din, og så går vi ned i kapellet.» Og når jeg kommer in i foieen på Katinka Gullberg, så ser jeg, så ser jeg Inge Marie sammen med far, som sto og tente lys. Da tenkte jeg, for en musikalitet, for en evne til å respektere det som er det avgjørende i fars liv. Jeg fulgte ham opp, og han sovnet rolig og stille. To eksempler fra en travel norsk hverdag, hvor verdigheten blir intakt, og hvor man tar orienteringspunktet, ikke sykdom, medisinering og trusler, men i det som ger de glädje och som är deras liv.
1: Jag tänkte jag skulle höra med dig Paul André för du uh, gick ut ganska starkt här i stad och jag vet också att du har en historie att fortælle om uh, faren din.
2: Mhm. Eh uh, han uh, blev 78 år gammal. Eh uh, född under krigen i 1941 og døde også på FN-dagen i 2019 på FN-dagen i 1994 altså pappas har egentlig en rød tråd gjennom livet sitt fra når han fikk sitt første slag og til han døde for han døde på den dagen han fikk sitt første hjerneslag på og det var 25 år så jeg miste faktiskt min pappa når han fikk sitt første slag så jeg, jeg, det har liksom vært 25 år uten pappa mm. eh, pappa min var ordentlig han, altså, han var, likte veldig godt altså, min bror har fått en uh, dotter. og jeg har faktisk i kjerka for da holdt en minnetale for, for min far som var veldig rørende og pappa ville ha elsket det lille Lykke altså, øh, han var ordentlig leken, en leken pappa men vi så, når han fikk det første slaget, så hadde vi en hjemme i 15 år. Det slei på mor. Han var ikke på sykehjem, på avlastning. Men det de tidsstående så orket ikke mor mer, og da ble han sendt på sykehjem. Og det har vært både opp og ned. Han, vi har vært en del i krangel, med det siste sykehjemmet som han lå på, det var Hovsethjemmet. Dette var privateid, vi så nesten ikke noen til det ansatte en gang i det hele tatt, altså sykepleieren som jobbet der, de gjorde nok en god jobb, og vi hadde gode kontakter med enkelte, men ikke med alle og når det gjelder private sykehjem så har vi da altså eh, folk som hjelper de pårørende i bånd, de gjør så godt de kan, så er det ledelsen på toppen de tar ut bonus om vad de får og så har de en eier som tar ut utbytte. Da sitter de på gulvet med ingenting. Så jeg tror det er der vi må få et helsesystem som funker mye bedre. Og eh, hovedsettet hjemme, det var faktisk kommunalt tidligere, så det, gikk det privat, var i to runder, nå er det tilbake i kommunalt igjen. Så jeg håper det er mye bedre det Men min mor har sagt, jeg skal ikke på hovedsettet hjemme. Hun velger en annen løsning. Og det samme gjør og jeg også. Jeg har tre kompiser i Vestfold, og vi har en deal at det er hvis vi blir så syke at vi ikke orker å leve lenger, og hvis det ikke gir seg tilbud med aktiv dødshjelp i Norge, så tar vi første flyet til Schweiz og legger oss inn på en helseklinikk der. For der er det lov med aktiv dødshjelpe.
3: Kari? Ja, jeg har til, for vi snakker nå eh, om hvordan eh, mennesker som har en oppgave kan møte mennesker som har ett behov på en, på en best mulig måte. Og da snakker vi også om utdanning. For jeg synes det er kjempeviktig det Per Arne sier i forhold til det å forstå det friske. Og det var det jo noe av mine når jobbet, eller når jeg bodde på EG, at jeg som barn møtte de som da var patienter. Med deres friske, på deres friske rolle. De, for meg var det helt vanlige voksne, jeg skjønte ikke at de var syke, og, og jeg tenker at det er noe av det som er institusjonspreget, som, som er forferdelig vanskelig, og ofte usynlig for oss som jobber i feltet, for det vi tror vi gjør så mye godt, eh, og så ser vi kanskje ikke at rammer, eller kulturer, eller praksis faktisk ikke er godt for alle. Og da tänker jeg at utdanninger er utrolig viktig, og vi sier dere med ansvar for barnevern, og der snakker vi akkurat om det samme, og dette med å forstå de relasjonene, både relasjonene den enkelte har til seg selv. Altså, hva er viktig i den, i, den, i dens liv? Og hvilke relationer har eh, mennesker som trenger hjelp, behov for, av andre, og hvilke relationer står de i. Så det tenker jeg det er utrolig viktig, at den skur, at en, eller i hvert fall ser på, på, på utdanningene, og er veldig, nå har jeg jo ikke, det er veldig lenge siden jeg er uddannet med som sykepleier, men, men i hvert fall at det blir lagt, veldig vektlagt, at det friske er det som skal fremover. Vi hadde det når jeg gikk i, i sykepleiene, men jeg må si at jeg tror ofte det forsvinner i praksisen, fordi du blir så veldig medisinsk tenkende og det blir så, du blir så handlende når du skal inn og, og, og da kommer vi til dette med rammer og økonomi eh, eh, og eh, en venninne av meg hadde mora si på sykehjem i Oslo og så fikk hun telefonen et par-tre uker før påske og da hadde denne eh, familiemedlemmen hadde ikke vært der så veldig lenge på det sykehjemmet og så sier hun som jobber, der, «Jeg vil bare snakke litt med dere pårørende om hvordan dere har tenkt å, å feire liksom påske. Vi skal det på ferie, eller skal det være hjemme?» Og så ble hun litt irritert, så tenkte hun, «Jøss, skal de bry seg med det? Ja, de har vel sikkert forlide folk, så nå skal de vel skikkelig legge opp til at vi skal ordne opp for dem i påske?» Men det de spurte om, det var om vi kan samarbeide for på vårt sykehjem er det noen som ikke har pårørende. Så hvis vi vet om dere er hjemme, så kan vi lage en turnus som gjør sånn at de dagene dere kan besøke deres tante, så kan i hvert fall vi ha noen personlige ressurser til de som ikke har noen besøk. Og, og hun ble jo så happy, og, de ordnet, og sånn har de ordnet de alle ferier at de får utløst den, de ressursene som faktisk finnes hos pårørende, og hos eller hos de ansatte, og ikke minst hos brukerne, så sånn at det, de brukerne som ikke, som ikke har pårørende, at de også uh, blir sett. Og så har jeg bare lyst til ta opp en ting til, for, og det er dette med økonomi. Kommuneøkonomi er kjempeviktig, og den må bare styrkes. Og spesielt etter Corona, så må kommuneøkonomien uh, bli bedre, og så må vi få på plass hele stillinger i uh, omsorgstjenesten. Det er et en stor kvalitetsbrist. Og jeg lokalpolitiker her i Kristiansand, og da ba jeg administrasjonen komme frem og gi en rapport til helse- og på hvilke konsekvenser har heltid for kvaliteten. Og så ramte jeg opp fem ting. Reinleggelser fra sykehus, medisinbruk, information til pårørende, det var to ting til. Og vi fikk ikke noen sak tilbake på kvalitetsbristen, men vi fikk en sak tilbake om at jeg skulle øge antal heltidsstillinger. For når de begynte å jobbe med det så så de det. Så jeg tror det å få inn heltid på sykehjem, det er utrolig viktig for kvaliteten og for at den enkel skal klare å bli kjent med de som som jobber på syge.
5: Vibeke? Jeg er helt enig med deg. Det er veldig fint det siste du sa. Og, og du, du var også inne på at det er mye kreativitet på sykehjem selv om det er problematisk så er det også mye kreativitet og mye fint som skjer jeg tänkte eller ba om ordet også du som er inne på dette med autonasi, dette med å drepe seg og reise til Belgia og så videre det, det har opptatt meg ganske mye det, og det er jo forbudt å drepe i Norge vi har ikke lov til å ta liv av hverken pasienter eller pårørende selv om noen kanskje har lyst til det men men det är så så på en måte ett spörsmål är ju vem ska drepe dig? Vem skal ska du göra till dråpsman? Och när snackar jag om i Norge, i Belgien har man har man liknande möjligheter. Det har vi inte i Norge, men det er jo mange som ønsker att det ska bli en möjlighet. jeg önskar inte det. Ehm i kontakt med skrev en bok og kom i kontakt med en patient med ALS som bodde i Bryssel der kunne han få aktiv dödshjälp. Och han ville møte mig og jeg var väldigt nervös så jag jag är håpsforskare så jag grut ut mig och tänkte vad ska vi snacka om villan vad ska jag säga si om hopp ALS och hopp kan det kan det på något te s i samma setning. Ehm um, och kommer in på rummet hans och han ligger där och um, um, han är väldigt sjuk och har ikke respirator men han har luft liksom hjelp. Men han vil ikke snakke om håp, han vil snakke om døden. Og han reiste til Norge, og i dag vet vi at det var ett år før han døde, og reiste til Norge fordi at han sa, det er, det er ikke, det er Gud som bestemmer. Det er ikke vi som skal bestemme når vi dør. Og det har jeg egentlig aldri glemt. Det synes jeg var et veldig sterkt utsamt fra en som sto på en måte midt oppi problemstillingen. Når det gjelder demensforskning, så er det jo mye håp der nå. Forskerne er jo ferdige med å avdekke nye ting. Vi kjenner jo disse norske neuropsykologene som fikk Nobelspris. Det er jo et ledd i dette med demensforskning, så det er ikke sikkert at demens blir så ille i fremtiden som det er i dag. Men, men dette med autonasi, altså autonasi, dette å gi kanskje en overdose da, Um, og det gjør man jo av og til, men uten å vilde det. Så, så hele uh, dette problemstillingen er om man på en måte vil ta liv av noen, eller om man vil lindre, og at lindringen også kan føre til dålig respirasjon og at man dør tidligere. Det er to vitt forskjellige ting, og det er på en måte han, hensikt med handlingen som er, er det viktige. Uh, og jeg mener at vi skal ikke, jeg er glad at vi at det er straffbart å ta
4: liv i Norge
1: Anita jeg tror
4: vi må skille på at dette kanskje er to forskjellige saker for det ene er det imageproblemet problemet at havner på sykehjem så vil jeg heller dø altså det er jo selve sykehjem i seg selv som virker så lite forlokkende at det vil heller dø enn å havne der kontra at jeg tar et valg selv om å si at jeg vil ikke være en belastning for mine nærmeste eller hva om nå måtte være så jeg ser i hvert på det som to forskjellige diskussioner. men det imageproblemet med sykehjemmet som jo er jo litt av grunnen for debatten i dag og det har jo hengt med helt siden 2003 for selv da kunne jeg finne en artikel som heter sykehjem dødens forgår, så det er jo noe vi må jobbe med, og som vi har jo hatt med oss i lang tid, og vi må jo prøve å få i ja, den biten i systemet til å se si at det er en ting som, som vi ikke skal ha som samfunn, at vi vil heller dø enn å havne der. Eh, og så alt det som er sagt om kompetanse, det er bare superrelevant. Det er jo altså, demens er en sykdom som er en hjern, flere hjernesykdommer som kommer in på mange områder. Så vi er jo egentlig ferdig med å få in et helt nytt fag i eldreomsorgen, i demensomsorgen. Og når vi tar et fag inn i en skole, så lager vi planer, vi utdanner, vi kurser, vi må få kompetansen på det, så det må gjøres systematisk. Fordi at det kommer jo gjerne som en topp på andre sykdommer som man så vil få, for vi lever lenger. Så vi er nødt og å, å få det inn i systemet. Sånn. Og det tredje, å ta vare på de utenpårørende, det blev også veldig viktig, så det å bruke ressursene riktig og kunne få et godt samarbeid med de som har pårørende for å kunne ta mer for de som ikke har, det må inn i systemet også. Takk.
1: Per Arne.
0: Jeg ble veldig glad i en gammel sykepleier. Olav hadde jobbet med demente og med folk med Alzheimer og et langt liv. Og så husker jeg at jeg spurte henne, hvordan orker du? Og du bevarer, du bevarer på en måte gleden og gløden, for det var det som slo meg når jeg møtte Ole hver eneste gang. Hvordan orker du? Og hvordan klarer du å liksom forny dig. og se de gamle med friske øyne hver eneste morgen, for det var den opplevelsen vi hadde? Og da sier hun følgende, at i møtet, med våre pasienter er jeg meg bevisst at jeg alltid har mer å få enn å give. Og da nærmer vi oss det som jeg tenker må være en grunnholdning i all rettutdanning og veiledning i forhold til folk som arbeider i eldreomsorgen. Og det er å ikke møte det sykeste, men møte det friskeste. Å ha en ydmyghet som faktisk gjør at vi skjønner at vi har noe å hente. To eksempler fra, fra mor, som virkelig lærte mig noe om verdighet. Hun er ikke fra en kirkefamilie. Hun var fra en, ja, en vanlig norsk folkekirkefamilie oppe i Otta, i sel, som var mer opptatt av kirkegården enn av kirka. Men mor var så klok, og en gang spurte jeg henne, apropos verdighet, «Mor, nå er du så sliten. Du er så trett. Alt blir så størselig, sammenlignet om hvordan livet ditt har vært. Vil du ønske å dø nå?» Og så svarer hun, «Jeg er frittlig glad for at jeg skal slippe å ta den bestemmelsen. Det er en annen som tar den avgjørelsen, og jeg kan hvile i» at den avgjørelsen tas av en som er mye større enn meg. Det var det ene som imponerte mig. Det andre, og det er ganske tøft egentlig, av mor Sigrid som døde altså 99 i fjor. Og det var rett og slett at en gang jeg kommer der, og da var det mange av våre nye landsmenn, nye landskvinner. Og de var kledd litt annerledes noen luktet litt annerledes enn mor var vant med og så sa jeg du ser så tankefull ut mor og så sier mor jeg ligger her og har så dårlig samvittighet fordi at jeg tar meg i og liker bedre mine egne enn de som er her fra Afrika fra Indien og andre steder Per kan du hjelpe mig til å overkomme den der greia der, for jeg synes det er så uverdig. Det klarte hun. Hun erkjente det som sitt problem, og hun tok utfordringen, og hun klarte å snu fra litt motstand og aversjon til virkelig å se det friskeste og beste også i dem. Så vi må ikke tro at bare vi som har vekttall og kompetanse eller spisskompetanse kan lære noen om verdighet. Vi kan lære det av de som er våre brukere. NRK P2 sender aktuelle debatter fra ulike scener i landet. Du hører Debatt i P2.
1: Kari, du har bedt
3: ja, for noe det som jeg tenker på vi snakker, Nå har vi snakket veldig mye om, om De som er blitt veldig dement Og som er syke Men jeg tror vi også må ha mye fokus på dette med forebygging Og når jeg presenterte meg Så sier jeg ikke, men jeg har en bror som er psykiater Og han jobber mye med Eller jobber når han er pensjonert Men jobber mye med eldre folk Og han sier, skal du forebygge demens Må de ha noen å snakke med og det det. sørger du for at det har det, så, går så utvikler demensen seg senere. Og det tror jeg er kjempeviktig. At vi har resurser til at vi skaper miljøer som gjør at mennesker kan møte mennesker når de begynner å utvikle demens, og når det blir oppdaget. For det å sitte alene i en leilighet, og det er jo bagdelen mellom, med den forståelsen de aller fleste av oss har at det er best å bo hjemme, men hvis du er alene og bor hjemme, så er ikke det alltid det beste. Og det å sørge for at vi bygger, altså boligpolitikken, blir sånn at det går an å bo hjemme, men samtidig ha møtearenaer, for eksempel, tror jeg blir veldig viktig i fremtiden. Og at, at tjenesteren blir lagt opp på en sånn måte, at det er anledning til å komme på dagbesøk, altså ha dagaktiviteter, sånn at, at den stimulansen til hjernen og den, det sosiale i det å være sammen med noen ikke forvittrer for det tror jeg også kompliserer dette med relationsbilden når de først blir så syke når de har suttet alene kanskje i, i månedsvis eller årevis noen hjemme og ikke hatt noen til å være med på den reise som de selv opplever inni sig. Og så kommer de på et sykehjem der de møter profesjonelle folk som vet hva alt dreier seg om. Og så blir det kanskje en opplevelse at uh, her er det to virkeligheter som ikke klarer å, å skru seg sammen til en god dialog og til en god relation. Så jeg tror det er utrolig viktig, dette med forebygging. Og da har jeg også lyst til å slå et slag for noe som, som uh, høres helt kontra ut. Uh, fordi jeg vil slå et slag for teknologi og digitalisering. For her i Kristiansand så har de altså lagt upp til at for eksempel konserter i kilden overføres til sykehjem og etter hvert vil kunne overføres også til hjemmene. Jeg ser at det kan være en sånn måte å få på. At du kan få abonnement så kan du sitte enten hjemme i det eget stue eller nå som vi i dag kan vi gjøre det på sykehjem og være med på en konsert. Og det gleder så mange Mennesker. Og det de gjør på de sykehjemmene her, det er også at de åbner dørene for nærmiljø. Slik at nærmiljø kan komme in, og være med på den konserten, og sitte der og få glede av det. Så jeg tror eh, teknologien og digitaliseringen må brukes veldig klokt, men det må brukes på en måte som gjør at den sikrer at mennesker kommer i kontakt med hverandre, så at de kan leve sine liv lenger i fellesskap enn at de skal leve helt alene. Og det tror jeg, som min mor var sprek når hun hjemme, men mitt tante bodde alene, og hun dat hjemme alene en kveld og skulle lukke verandardøra. Og hun ble liggende i et døgn, halvandet døgn, før noen fant henne. kom ikke til telefonen, kunne ikke bevege sig og lå der og ropte og skrek, men i, det var jo lyttet leilighet, andre ta seg i en firmansbolig, der lå hun. Og det er klart, hadde hun hatt en teknologisensor da, som hadde sjekket ut at Åh, oh, nå no, Astrid vært på do i en time. Vi kunne gjerne hatt den alarmen hjemme hos oss. Så kunne vi ha ringt, og hvis, de, hvis vi gikk og svarte dem, så kunne vi ha fått hjulpet. Så jeg tror en må, en må bruke teknologien på en veldig klok måte, men sånn at vi reduserer de konsekvenserne ensomhet kan ge for mennesker som bor alene. I hvert fall fordi det, kan, det er godt for en del andre også, men i hvert fall fordi
1: da har Vibeke spurt om hodet, og så er det Per Arne på. På sykehjem så er det jo både demente
5: og ikke demente, og så er det jo grader av, av demens da. kan være vanskelig, fordi det går kanskje litt i bølger, og kan være vanskelig å eh, på en måte <coughs> kartlegge dette med demente. Men på eh, noen av sykehjemmene vi var på, så var det slik at de demente som helt klart var demente, og som trengte ekstra ettersyn, der hadde de opprinnelig vært på en demenseavdeling. Men så ble det for dyrt, fordi det måtte vakthettheten være sterkere. Altså, det ble for dyrt fordi at det måtte være flere på vakt som skulle passe på færre pasienter, så de åpnet opp. Og vi hørte flere historier fra sykehjenspasienter, hvor de var veldig redde for demente som gikk rundt, kom inn om natten, tok tingene, kanskje gjorde fra seg på stolen, altså, og, og, og de fikk ikke sove fordi de var redde for de demente som gikk rundt. En sånn, dette, dette er jo igjen økonomisk ramme, men bare en sånn problemstilling er jo utrolig skremmende. Jeg hadde vært livredd selv, det tror jeg vi alle kan tenke hvis vi skulle lukke øynene og se for oss det scenariet. Så det er en løsning, det er veldig synd, eller så er vi i gang med et prosjekt hvor vi skal observere da dementet på sykehjem og dette med forebygging av tvang, altså som jo er veldig på en måte fort gjort overfor dementet som trenger tid til å fatte situasjonen sin. Noe som heter nudging hvor man skal prøve å like å få eldre begynne demente til å kunne gjøre valg som de selv på en måte som er bra for de da. Så det det tror jeg er en veldig viktig studie som, jeg, som ikke bare vi gjør, men som flere har fokus på, som jeg tror har mye forskjell rett og slett i demensomsorgen.
1: Bare en liten ting på dette Lund, dette sykehjemmet som jeg snakket om i stad. Det de gjorde der var at de ut den enkelte beboers livshistorie laget en individuell eh, aktivitetsplan med to aktiviteter i uka. Bare en sånn ting, eh, det å bli sett på den måten. Eh, per Arne, du har bedt om ordet.
0: Her er vi ansatte i eh, ulike institusjoner, men vi er altså pårørende, mange av oss. En utfordring til hver oss, en utfordring til ansatte i helseinstitusjoner, det er frøktelig farlig, og det er frøktelig smittsom å kalle en patient den vanskelige patienten. Kan vi være så snill og slutte med det? Det er ikke sikkert vedkommende er spesielt vanskelig, men det kan være veldig vanskelig for vedkommende å være der hun eller han er nå. Og i det øyeblikk, på et møte eller et fagseminar, en får på en måte diagnosen, den vanskelige pasien, så er vedkommende vanskelig. Det skulle jeg ønske vi kunne slutte med. Det andre er en utfordring til oss pårørende. Noen venter for kort med å bidra til at sin kjære kommer inn på institution og tåler allt for lite. Men noen av oss venter for lenge og jeg kommer aldrig til å glemme den julaften, hvor vi ville ta far hjem til plassen vår på modum, og hvor kvelden sluttet meg til å slåss med min egen far. Det er den vondeste situation jeg har i livet, tror jeg. Og særlig oppleve far morgen etter, hvor han åpenbart kunne se glimt hva han hadde bidratt til. Og hvor det eneste han ønsket, det var å komme på sykehjem. Så noen av oss venter for lenge. Og jeg vet også om ektefeller som har ventet så lenge at hjemmet er nesten blitt en institution. og hvor vedkommende nesten ikke er der alene, for plutselig kommer det en og annen. Og så går det utover søvn, og så er det i gang. Det er noe mer bødighet for hvor vanskelig dette er, og da trenger vi både å bidra til institusjonalisering, men også at institusjonene kan bli regne.
1: Vi nærmer oss dessverre slutten. Vi skulle her, eller jeg skulle gjerne stått her mange timer til. Anita, du får faktiskt siste ordet i dag
4: det jeg tror vi skal ta med oss, det er jo at sånn som vi behandler noens kjære, det blir også noens historie. Det blir noe som går igjen i familien, vi tar det med oss, hvordan, det, den, hvordan vår siste reise sammen med den vi brydde oss om og var glad i var. Og det tror jeg, hvis vi får det perspektivet også inn, når vi da flytter in på sykehjem hvis det det vi må at vi får til den overgangen at vi får med informasjon at vi får med, som Pirana understreker hvem er du? Hva er viktig for deg? Hva, hva er en verdighet? Hva, hva kan du gjøre når du er her hos oss? Det tror jeg er en, en viktig ting å ta med sig videre og at vi alle tenker hvordan vil jeg selv ha blitt behandlet? Hvordan vil jeg at mine nærmeste skulle hatt det? Jeg tror det må være kjernen i det vi gör videre, både som patienter og som pårørende og som samfunn som skal sørge for at dette faktisk skjer.
1: Tusen takk. Jeg sa før vi begynte i dag at målet når vi går ut herfra er at vi kjenner oss litt klokere enn da vi kom. At vi kanske har latt oss berøre, at vi har lyttet til hverandre og kanske også lært noe nytt. Jag kan ju bara snacka för mig selv, men jag vill i vart fall se si att det har jag och det hoppas jag att det är också har.
0: Du har hört en podcast från NRK. Du kan nu høre fler episoder av denna serien Epen NRK Radio.